0: Wie hängen Begriffe wie Süßungsmittel, Süßstoff und Zuckeralkohole zusammen? Und was genau verbirgt sich eigentlich hinter Erythrit und Xylit? Und was unterscheidet beide Substanzen wiederum von Stevia? Bringen wir Licht ins Labyrinth. Bis gleich! Herzlich willkommen zu meinem Podcast Sport trifft Ernährung. Hier bekommst du wertvolle Infos und Praxistipps, die dir dabei helfen, deine Ernährungsstrategie in Form zu bringen. Und zwar so, dass sie zu dir, zu deinem Alltag und natürlich auch zu deinem sportlichen Ziel passt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen zurück. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können und wie sie es schaffen, in Form zu bleiben. Die Fastenzeit ist ja am Mittwoch losgegangen, mal wieder, und das motiviert doch einige, angeblich sind es dieses Jahr noch mehr als üblich, auf unter anderem Süßkram zu verzichten oder, manche sie streichen ja auch generell nur den Zucker oder den zugesetzten Zucker, jedenfalls muss dann oder wird dann bei einigen der Fokus weg vom Zucker in diesen Fällen hin zu irgendwelchen anderen Zuckervarianten gelenkt und da sucht man sich ja auch gerne die, die natürlicherweise süß schmecken, aber vielleicht noch aussehen wie Zucker, also in diesen weißen Kristallen daherkommen, aber dann doch chemisch gesehen irgendwie doch was anderes sind. Und da haben wir auch schon einen dieser berühmten Merksätze, Leitsätze, nennen es wie du magst. Wenn etwas, also eine Substanz, eine andere Wirkung auf den Körper hat, dann steckt auch chemisch gesehen eine andere Struktur, also eine andere Strukturformel dahinter. Man könnte auch sagen, das ist dann eben was anderes. Und so ist es tatsächlich. Vielleicht hast du ja schon mal so Rezepte ausprobiert, wo dann Birkenzucker verwendet werden sollte oder da stand dann sowas wie Zuckerlight, was ja eigentlich eine Produktbezeichnung ist oder stand gleich Erythrit vorne drauf oder eben gleich Xylit. Sortieren wir mal die Fakten. Also beides, sowohl Erythrit als auch Xylit, gehören zu den Zuckeralkoholen. Und es gibt nämlich noch eine andere Bezeichnung, die genau das Gleiche meint und wenn du eben bisher dachtest, Mensch, das sind noch Zuckeraustauschstoffe, dann hast du völlig recht. Denn genau diese beiden Begriffe, Zuckeralkohole und Zuckeraustauschstoffe, die werden synonym verwendet. Also da ist im Prinzip das Gleiche darunter zu verstehen. Macht es leider nicht einfacher, aber wenn es mit Zucker anfängt, dann ist es praktisch in dem Fall das Gleiche, Zuckeralkohole, Zuckeraustauschstoffe. Das darfst du Synonym verwenden. Was macht diese Zuckeralkohole jetzt eigentlich so interessant? Zum einen gibt es gesundheitlich schon den Vorteil, dass die eben einen geringen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel haben im Vergleich zu Zucker, ne? da ist es ja anders. Zumindest, wenn wir von Traubenzucker ausgehen oder von unserem Haushaltszucker ausgehen. Und im Vergleich zu Zucker, wenn ich Zucker sage, meine ich immer diesen klassischen Haushaltszucker, werden die auch unabhängig vom Insulin verstoffwechselt. Das freut natürlich jeden Diabetiker und jeden, der sich vielleicht sowieso vorgenommen hat, so wenig wie möglich Insulin ins Blut zu schicken. Und da ist dann die Rede von diesen klassischen Low-Carb-Ernährungsstrategien. Dieses wenig Kohlenhydrate, wenig oder kein Zucker, das fällt ja genau darunter. Das hat ja immer diese Intention im Hinterkopf. Ja, bitte keine großen Insulinspitzen im Blut, damit ja dann die berühmte Fettverbrennung eben auch so richtig in Fahrt kommt. Das ist diese Idee dahinter. Aber wir sind ja bei den Zuckeraustauschstoffen oder eben Zuckeralkoholen im Übrigen rührt genau dieser oder diese Bezeichnung Zuckeraustauschstoff, weil man diese Substanzen in diesen berühmten, heute veralteten diabetiker Diabetikerlebensmitteln genutzt hat, um eben diese Substanzen als Ersatzzutat für Zucker zu nutzen. Sorbit hast du vielleicht schon mal irgendwo gelesen. Gibt's auch heute noch, das wird dann ganz gerne in so Bonbons oder Kaugummis genutzt, wenn dieses kleine Zähnchen mit diesem Schirmchen dabei ist und zahnfreundlich draufsteht, kariesfreundlich, ne? das ist dann meistens mit Zuckeralkoholen unter anderem gesegnet, das Produkt. Ja, wo wir gerade bei Gesundheit waren, die sind generell so klassischerweise gesundheitlich unbedenklich. Gibt auch keine vorgeschriebene Höchstmengenbegrenzung. Also im Prinzip darfst du so viel essen, wie du verträgst. Das ist so eine ganz banale Angabe. Aber es gibt, da kommen wir gleich noch dazu, so ein paar Spitzfindigkeiten mit der Aufnahme aus dem Darm. Und da haben wir eine natürliche Grenze, wenn man jetzt frei von Durchfall bleiben will. Du kennst vielleicht auch diesen diesen Nebensatz, der dann immer draufsteht, wenn genau solche Zutaten in Lebensmitteln sind, so, ne, kann bei übermäßigem Verzehr abführend wirken. Und das muss man immer dann draufschreiben, wenn sozusagen 10% oder noch mehr in diesem Produkt, in dem Falle Zuckeralkohole, dabei sind. Das gilt aber auch für Süßstoffe. Wo liegen jetzt noch weitere Unterschiede zwischen diesen berühmten Zuckeralkoholen und Zucker? Zum einen muss man sagen, ist die Süßkraft anders, nicht immer, aber im Schnitt etwas schwächer als bei klassischem Haushaltszucker. Nichtsdestotrotz muss man immer gucken, um welchen Zuckeralkohol handelt es sich. Selbst bei Xylit und Erythrit ist das unterschiedlich. Was die aber grundsätzlich alle liefern, ich habe es eben schon gesagt, ist dieses Thema wenig karyogen, also zahnfreundlich und was man bei Zuckeralkoholen aber immer im Kopf behalten muss, die sind zwar nicht Blutzuckerwirksam, wir brauchen uns auch kein Insulin, um das weiter zu verarbeiten, aber die liefern trotzdem Energie. Im Durchschnitt ist es in etwa die gute Hälfte vom Zucker, also im Schnitt so 2,4 Kilokalorien pro Gramm. Ich sage deswegen im Schnitt, weil auch das wieder mit Ausnahmen äh, zu tun hat und eine Ausnahme ist Erythrit, die liegt nämlich deutlich, oder da liegt der Kalorienanteil deutlich drunter. Und wenn wir es nochmals mit Süßstoffen vergleichen, dann sind die Süßstoffe eben wirklich bei 0 Kilokalorien pro Gramm angelangt. Und ein sehr populäres Beispiel ist ja Stevia. Da reden wir wirklich von reiner, sagen wir mal, Süßstoffsubstanz von 0 Kilokalorien pro Gramm. Wie passt jetzt dieser Begriff Süßungsmittel dazu? Du hast es garantiert schon mal gelesen und zwar in den Produkten, wo eben etwas anderes als Zucker zum Süßen genutzt wurde, das sage ich mal so ganz allgemein und meistens oder eigentlich immer, das ist nämlich rechtlich so vorgeschrieben, steht dann gleich hinter der sogenannten Verkehrsbezeichnung mit Süßungsmitteln oder enthält Süßungsmittel. Und Süßungsmittel ist im Prinzip wie so ein Oberbegriff, stell dir am besten so ein, so ein hausbildlich vor. Und oben im Dachstuhl steht dann Süßungsmittel drin und dann hat das Haus zwei Etagen. Die sind beide gleichwertig und in der einen Etage sind Süßstoffe organisiert und in der anderen Etage sind Zuckeralkohole oder Zuckeraustauschstoffe sortiert. Ne? Beide Klassen gehören zu den Süßungsmitteln. Das ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil manche denken, da wäre auch der klassische Haushaltszucker mit gemeint. nein. Wenn wir rein lebensmittelrechtlich denken, und das ist bei den gekennzeichneten Sachen halt immer der Fall, dann musst du wissen, wenn dort steht, enthält Süßungsmittel, ist immer Süßstoff gemeint oder und Zuckeralkohole. Die gehören sozusagen alle zu dieser Zusatzstoffklasse Süßungsmittel. Das kennst du auch von Zutatenlisten, da steht immer erst die Zusatzstoffklasse dabei, in dem Falle Süßungsmittel... Stevia oder Süßungsmittel, Erythrit oder Süßungsmittel, Sorbit. Je nachdem. Das muss so draufstehen. Das Gänze von Konservierungsstoffen, von Farbstoffen und so weiter und so fort. Und wie alle Zusatzstoffe haben auch die Süßungsmittel ein E vor einer dreistelligen Ziffer. Und der Hersteller kann ja immer überlegen, was er draufschreibt. Möchte er das E draufschreiben mit den drei Ziffern oder schreibt er lieber die Bezeichnung drauf ne, für Erythrit kann man sich aussuchen, ob man eben den Begriff schreibt oder E968. Für Xylid wäre das E967. Vielleicht noch eine Ergänzung, wer sagt jetzt Zuckeralkohole? Vermutlich der Chemiker auf jeden Fall, plus noch ein paar andere, die auch viel mit diesen ganzen Stoffwechselvorgängen zu tun haben. Letzten Endes reden wir von einem Zucker, der fermentiert wurde und daher auch dieser Name, ja. Zuckeralkohole sind letzten Endes sowas wie fermentierte Zucker und die sind auch sehr aufwendig, also chemisch sehr aufwendig, ähm, technisch anspruchsvoll hergestellt. Steigen wir mal ein bisschen tiefer ein. Was ist ein Erythrit? Ich hätte ja schon gesagt, so ein bisschen ein Exot unter den Zuckeralkoholen, weil der so energiearm oder weil diese Substanz so energiearm ist. Und wir reden von, ja, nur 10 Prozent anteilig vom Durchschnitt, den die Zuckeralkohole so mitbringen. Also 20 Kilokalorien auf 100 Gramm, das ist quasi nichts. Deswegen findest du in den Nährwertangaben von Erythrit auch meistens eine Null. Na, das kann man ja abrunden. Das ist, halt, das ist ja mathematisch möglich, auch rechtlich möglich. Erythrit ist gut verträglich, hat so gut wie keinen Eigengeschmack und eine sehr milde, dezente Süße. Sieht auch ähnlich aus wie Haushaltszucker. Also, du kriegst es in kristalliner Form, in Pulverform. Man müsste eigentlich Puderform sagen, wenn man diese Zuckerassoziation hat. Aber es gibt eine Besonderheit. Ähm, die Süßkraft von Erythrit liegt tatsächlich bei nur 70 Prozent im Vergleich zum klassischen Haushaltszucker. Das heißt, wenn du das mengenmäßig eins zu eins ersetzen würdest, dann schmeckt dein mit Erythrit gesüßtes Produkt, Lebensmittel, deine Speise, was auch immer du zubereitest, schmeckt dann halt deutlich weniger süß. Wenn die Süße gleich bleiben soll, dann müsstest du entsprechend mehr vom Erythrit dazugeben. Das ist auch volumentechnisch immer ganz interessant, wenn man irgendwas backt. Da geht es ja doch um die Frage, ne, wie stopfen wir jetzt die Löcher? Erythrit ist außerdem weniger gut wasserlöslich, aber dafür hitzestabil. Bietet wiederum einen Vorteil beim Backen. Aber wenn du jetzt so Teige hast, wo Zucker aufgelöst werden soll, das kommt ja eigentlich immer vor, wenn du mit, also wenn du irgendwas Süßes backst, dann gibt es immer diesen küchentechnischen Kniff, dass man sagt, nimm lieber die Pulverform zum Backen, dann brauchst du die Kristalle nicht auflösen, die ja ohnehin nicht so einfach aufzulösen gehen. Ja vom Mundgefühl, also vom sensorischen Aspekt her, ist Erythrit ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wenn du es mal probiert hast, dann wird dir diese kühlende Wirkung noch bekannt vorkommen. Das ist ein bisschen so, als wenn du Minzblatt in den Mund nimmst. Das hat ja auch so eine kühlende Wirkung oder Kaugummi-Minze, das ist das Gleiche. Ja, wenn man sich die Werbung so anschaut, dann heißt es ja ganz gerne mal, Natur rein, kalorienfrei, leichte Alternative zu ungesundem Haushaltszucker. Das ist ja ohnehin immer so eine ganz, ja, schwierige Aussage, was ist gesund, was ist ungesund, weil man es ja nicht pauschal machen kann. Man muss ja mal gucken, wie viel isst jemand, wie oft, wovon und in welchen Kontext fällt das. Aber sei es drum. Wo kommt Erythrit her und wo kommt es denn vor? Kommt es überhaupt in der Natur vor? da muss man sagen, Erythrit kommt zumindest in geringen Mengen, es ist nicht viel, aber immerhin in einigen Obstsorten vor. Ich rede von so bekannten Sachen wie Birnen, Weintrauben, Pflaumen, Melonen wäre noch ein Beispiel und auch in fermentierten Lebensmitteln, sowas wie Sojasauce oder Bier zum Beispiel, manchmal auch in Käse, aber das war es dann auch schon. Das, was du im Supermarkt findest, so als angebotene Tafelsüße in Dosen oder in Tütchen, das stammt nicht aus irgendwelchen Lebensmitteln, sondern das wird ja, aus stärkehaltigen Pflanzen hergestellt und dann nimmt man in der Regel Mais oder Maisstroh. Und aus dem Mais braucht man die Stärke und um daran zu kommen und vor allen Dingen, um an die Einzelbausteine von der Stärke zu kommen, nämlich an diese kleinen Glucoseeinheiten, da braucht man noch ein paar Werkzeuge, ein paar Enzyme und die geben dann Gas und die machen aus der Stärke viele kleine, kürzere Zuckerketten. Und dann kommen noch ein paar Mikroorganismen dazu. Und da werden tatsächlich häufig gentechnisch veränderte Mikroorganismen eingesetzt. Und weil die aber nur für technologische Zwecke benutzt werden, steht ja trotzdem auf der Packung dann drauf, meistens jedenfalls oder sehr oft, Ursprungsmaterial Mais aus der EU ohne Gentechnik, weil der Mais an sich nicht Gentechnik verändert war, aber diese witzigen Bakterien, die man halt braucht, um aus der Stärke aus dem Mais dann kleine Zuckerketten zu machen, da kann auch Gentechnik dabei sein. Das nur so am Rand, aber das haben wir bei anderen Produkten auch. Das, was technologisch zum Einsatz kommt und dann nicht mehr im Produkt selber vorhanden ist, das muss nicht extra gekennzeichnet werden. Aber es ging ja um die Frage, wie viel Natur ist jetzt in diesem Zuckerersatz? Und da muss man fairerweise sagen, naja, es ging mal los in der Natur, aber am Ende ist sie halt doch nicht ganz mit in die Dose gekommen. Was könnten jetzt noch Argumente für Erythrit sein? Ja, der Vorteil ist, dass unsere Mundbakterien Zuckeralkohole generell nicht zerlegen. Und deshalb sind die auch nicht Karies fördern. Das trifft auf alles zu, später auch auf Xylit und Demzufolge entstehen auch keine kariesfördernden Säuren. Das ist ja immer genau das Plus, was wir wollen. Und das Schicke an Erythrit ist im Vergleich zu anderen Zuckeralkoholen eben, dass es doch schon zu sehr großen Teilen aus dem dünnen Darm resorbiert wird. Da reden wir von bis zu 90 Prozent. Das ist echt viel im Vergleich zu anderen Quoten. Und trotzdem steigt der Blutzuckerspiegel nicht an. Ja, und ausgeschieden wird es ganz klassisch über die Nieren. Und etwa 10 Prozent Gelangen in den Dickdarm und dort warten die Bakterien wie immer drauf. Und da sind schon auch mal ein paar Blähungen möglich, aber da muss man es schon ganz schön gut mit sich meinen. Und im Vergleich zu anderen Zuckeralkoholen ist Erythrit schon vergleichsweise verträglich. Also, erst wenn man so 70 Gramm pro Tag zu sich nehmen würde oder noch mehr, das hängt ja wiederum auch vom Darm ab und von der Sensibilität, dann sagen wir mal, werden Durchfälle wahrscheinlicher. Man muss es letzten Endes ausprobieren. Auch hier gilt immer, dass man eine gewisse Trainingsphase einschieben kann, wenn man das denn gerne wollte. Aber wenn man sich auf der anderen Seite anschaut, dass wir bei Isomalt, kennst du vielleicht auch von Bonbons oder Manit, ist auch sowas, immer wenn die Endung IT hinten ist, dann reden wir meistens von Zuckeralkoholen. Da sind schon ab 10 Gramm pro Tag Durchfälle zu erwarten. Also ist das schon mal eine ganz gute Quote, die Erythrit da mitbringt. Ja, ansonsten sei noch gesagt, dass die Produktnamen relativ unterschiedlich sind und man wirklich genau lesen muss, am besten in der Zutatenliste, was dann wirklich drin steckt. Aber Erythrit ist teuer, relativ teuer, also ungefähr zehnmal so teuer wie Rübenzucker. Sicherlich auch jetzt gerade momentan sowieso eine unterschiedliche Preisgestaltung, das Nimm mal so als Richtwert mit gewisser Variabilität. Und eine Sache vielleicht noch, es gibt sogar Bioprodukte mit Erythrit. Das funktioniert. Und das ist auch der einzige Zuckeraustauschstoff oder Zuckeralkohol, wo das klappt. Denn man müsste im Prinzip Biomais herstellen, äh, Biomais nutzen für die Herstellung. so rum Und dann könnte man auch Bio draufschreiben, wenn Erythrit aus biomais hergestellt wurde das nur noch am rande kommen wir mal zu birkenzucker oder xylit Birkenzucker hört sich ja so wunderbar nach heimischer Natur an. Wir alle kennen sie, die Birkenwäldchen. Und manchmal liest man ja sowas wie Holzzucker aus Finnland für zuckerfreies Naschen. Da hat man ja gleich so ein entsprechendes Bild im Kopf. Ne? Und wenn dann noch zahnfreundlich draufsteht, dann ist auch klar, Mensch, das muss ja gut sein. Es ist ja auch erstmal, wie wir das so gesagt hatten, nicht gesundheitsschädlich. Xylit gehört ja zu den Zuckeralkoholen. Und da haben wir. Außer, dass wir Durchfälle kriegen, jetzt nichts, wo man sagen könnte, oh, da gibt es Probleme. Dieser hübsche Name Birkenzucker, der kommt übrigens daher, weil Xylit aus Baumteilen stammt. Daher der Name, also man nutzt im Prinzip Pflanzenfasern und die enthalten den sogenannten Holzzucker und der heißt Xylose. Und dann gibt es wieder diesen aufwendigen chemischen Prozess und da wandelt man diese Xylose, diesen Holzzucker, in Xylitum. Da braucht man wieder ein paar Chemikalien, ein paar Katalysatoren und eine ordentliche Menge Druck. Alles anspruchsvoll und auch nicht wirklich preiswert, so eine Herstellung. Und manchmal gibt es auch noch andere biotechnologische Verfahren, wo die Herstellung mit Hefen stattfindet. Und wenn es ein bisschen preiswerter werden soll, dann nimmt man anstelle von Baumteilen, unter anderem, also, Birkenteile, ne, nimmt man auch sowas wie Maiskolben, Stroh, Getreidekleier. Man braucht ja letzten Endes nur den sogenannten Holzzucker. Das Produkt sieht dann eigentlich ähnlich aus wie Zucker und man könnte auch sagen, selbst Erythrit und Xylit sind zum Verwechseln ähnlich, weil die auch in weißen Kristallen angeboten werden. Zuckersüß, kein Beigeschmack. Und das charmante bei Xylit ist, du kannst es eins zu eins gegen Haushaltszucker austauschen. Da ist die Süßkraft gleich. Aber diese Süße hat eben ihren Kalorienpreis in dem Falle, da reden wir dann wieder von diesen durchschnittlichen 240 Kalorien auf 100 Gramm. immer noch entfernt vom Haushaltszucker. Ja, vom Preis her nimmt sich Xylit oder nehmen sich Xylit und Erythrit nix. die sind ungefähr zehnmal so teuer wie klassischer Rübenzucker. Und bei der Küchentechnik muss man vielleicht noch eine Sache beachten, wenn du jetzt irgendwas mit Xylit backst, könnte man ja sagen, naja, das ist eigentlich cool, weil ich tausche eins zu eins aus und so, aber das Gebäck wird ein bisschen trockener. Das darf man so von der Konsistenz ja nicht ganz unterschätzen, da ist dann ein bisschen, ja, wie sagt man so schön, Produktentwicklung, Rezeptentwicklung gefragt. Und was auch schwierig ist, das sind so Hefeteige, weil dann brauchst du ja wirklich den Zucker zum Starten der Hefe und die Hefeteige, die gehen dann nicht so richtig auf. Und wenn du Rezept hast, was wenig Mehl enthält, dann wird es auch gar nicht so einfach. Also dann ergibt sich einfach ein anderes Backergebnis. Die leicht kühlende Wirkung, die haben wir beim Xylit genauso. Auch das Thema Karies verhält sich ähnlich. Man geht sogar so weit, dass Xylit fördernde Bakterien zerstören könnte. Ob man da den ganzen Tag Kaugummi kauen muss, ist die andere Seite, aber das wäre noch so etwas, was vielleicht irgendwann in so einem Marketingheftchen steht, ich weiß es nicht. Ein Nachteil hat die Geschichte allerdings, oder ein Minuspunkt im Vergleich zu dem Kollegen Eritrit, ähm, der Dünndarm. der gibt sich nicht so ganz so viel Mühe, der sagt halt auch, naja, also 30 Gramm, da ist bei mir Schluss, da kann man auch schon mal heftige Bauchschmerzen kriegen und das kann eben bis zu Durchfällen und Blähungen führen. Da heißt es wieder schrittweise austesten, gegebenenfalls dran gewöhnen, langsam steigern, du kennst das. Aber ansonsten ist auch hier kein Blutzuckerspiegelanstieg zu erwarten und wir brauchen auch kein Insulin. Aber es gibt eine große Geschichte noch für alle, die Hunde haben. Alles was mit Xylit zubereitet wird, gebacken wird oder whatever, bitte außerhalb von der Reichweite von Hunden aufbewahren, muss man hier sagen oder von Tieren allgemein steht meistens dann noch auf diesen Produkten drauf. Der Grund ist schlichtweg der, dass Hunde einen anderen Stoffwechsel haben und schon kleine, wirklich kleine Mengen an Xylit, die führen zu einer vergleichsweise starken Insulinausschüttung und daraus ergibt sich diese Unterzuckersituation und die kann lebensbedrohlich sein für einen Hund und was noch dazu kommt, ist, dass einfach Hunde andere Enzyme besitzen als der Mensch. Und da können durchaus Leberschäden bis hin zu Leberversagen eintreten. Also eine tödliche Dosis für einen Hund wäre zum Beispiel 3 bis 4 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Und falls der doch mal was frisst aus der falschen Dose, dann sollte man auch wirklich schleunigst zum Tierarzt fahren. Vielleicht so als Eselsbrücke zu merken, dieses x am Anfang von Xylit könnte man ja auch so symbolisch als bloß nicht für Hunde sich vielleicht im Kopf merken. und was unterscheidet jetzt beides von Stevia? Denken wir nochmal an dieses Haus zurück. Während Erythrit und Xylit unter Zuckeralkohole oder Etage der Zuckeraustauschstoffe fallen, steht Stevia in dieser Etage von den Süßstoffen. Und nur Stevia hat wirklich null Kalorien. Bei Erythrit hatten wir ja gesagt, das ist zwar verschwindend wenig, 20 Kalorien pro 100 Gramm, also 0,2, ähm, zwei, ne? letzten Endes ist nicht wirklich viel, aber trotzdem wird es halt immer noch angeführt. Was es für Stevia und damit auch für andere Süßstoffe gibt, das sind diese festgelegten Höchstmengen, die wir täglich aufnehmen sollten. Und wenn wir von Stevia ausgehen, dann liegt das bei oder die, diese Höchstmenge, die liegt bei 4 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Denken wir uns mal in ein Beispiel rein: 70 Kilogramm Körpergewicht mal 4 macht 280 Milligramm Stevia. Nun wird der Süßstoff ohnehin sehr kompakt angeboten, weil es eine hohe Süßkraft hat und demzufolge reicht, auch wenig. Aber 280 Milligramm auf den Tag ist halt echt nicht viel. Also ein Viertel Gramm ungefähr, das ist nix. Und das ist auch der Grund oder zumindest ein Grund, warum man so selten Stevia an Lebensmitteln findet. Das ist nämlich nur zulässig für so kalorienreduziertes Süßen in ganz bestimmten Lebensmittelkategorien, also auch wieder nicht alles. Und deshalb hast du auch sehr, sehr, sehr oft so eine komische Kombination mit Zucker. Und du kennst sicherlich dieses DEVIA-Produkte, wo ja suggeriert wird, oh, da kann man eine große Menge für wenig Kalorien vielleicht kaufen, aber das stimmt ja nicht. Denn in diesen Streusüße-Döschen, die sind ziemlich groß, da ist ja auch viel Maltodextrin drin und das fällt unter Kohlenhydrate. und hat sehr wohl Energie, nämlich die von Haushaltszucker. Also das ist ein bisschen tückisch. Süßstoffe gibt es nie zum Streuen. Die werden entweder in so ganz kleinen Fläschlein angeboten und dann darf man Tropfen in sein Getränk geben oder in seine Süßspeise oder wo auch immerhin, oder in so kleinen Tabletten, aber niemals in großen Gebinden, wo man größere Mengen und esslöffelweise... Süßstoff zufügt. Da darfst du dich immer gleich fragen, wo liegt hier der Haken? Und es gibt noch so einen interessanten Nachteil von Stevia, das ist der Lakritzartige Eigengeschmack. Den mögen ja nun nicht alle und demzufolge schränkt das sensorische Element auch diesen Einsatz von Stevia doch gewaltig ein. Und du wirst Stevia zum Beispiel auch sehr wahrscheinlich nie in Bioprodukten finden, weil man einfach auch sagen muss, das geht zwar irgendwo bei der Stevia-Pflanze los, aber in diesem Süßstoff, der unter Stevia angeboten wird, da sind ja auf dem Weg bis dahin 90% Prozent von der Ausgangspflanze praktisch vernichtet worden. Da sind unterwegs wirklich auch ganz spannende Chemikalien zum Einsatz gekommen. Auch das ist ein sehr anspruchsvoller, also chemisch und technisch anspruchsvoller Prozess, der sozusagen vom Weg der Stevia-Pflanze hin zu diesem Süßstoff führt. Aber es gibt auch keine Blutzuckerwirkung, die ist auch zahnfreundlich, wir können auf Insulin verzichten, das ist das Schöne. Nur hat es eben mit Natur pur nicht wirklich was zu tun. Ich fasse nochmal die wichtigsten Aspekte zusammen. Also wenn man diese pauschale Rechnung aufmachen wollte, was ist jetzt besser, Süßungsmittel oder Zucker, dann kann man zumindest festhalten, Süßungsmittel sind jetzt nicht besser oder gesünder als Zucker. Und das kommt am Ende immer auf die Idee an, was will ich für ein Konzept machen, wie schmeckt mir das. Es gibt auch sehr viele, die mögen einfach nicht ähm, die Lebensmittel, die mit Süßstoffen oder generell mit Süßungsmitteln gesüßt sind, weil die so einen, ja, so einen leeren Nachgeschmack haben und das Aroma auch anders wahrgenommen wird. Also das kann man nicht ganz vergleichen. Das ist auch unheimlich anspruchsvoll, rein von der Produktentwicklungsseite her ein Produkt so hinzukriegen mit Süßstoff in allen sensorischen Facetten, wie es mit Zucker praktisch möglich war. Das ist echt anspruchsvoll. Unter Süßungsmittel fallen Süßstoffe zum einen und Zuckeraustauschstoffe bzw. Zuckeralkohole. Das sind ja zwei Begriffe, die man synonym verwendet. Und generell gilt ja für den Umgang mit Süße, finde die passende Dosis. Meistens heißt das, weniger süß tut es auch und Gerade für Kinder oder für dieses Thema Essen lernen, da würde ich schon alles, was mit Süßstoffen und Zuckeralkohol zu tun hat, würde ich aussortieren. Denn es ist immer blöd, was Süßes vorzugaugeln, auch sehr Süßes vielleicht anzubieten und eine gewisse Gewöhnung zu schaffen, weil nicht alle automatisch unterscheiden können, oh, jetzt kommt Zucker oder jetzt kommt, das hat ja dann entsprechend auch Energie und jetzt war es vielleicht irgendein Süßstoff und der hat keine Energie. Das sollte man schon immer mit dem Hinterkopf behalten, was lerne ich da eigentlich. Natürlich oder naturrein, diese Bezeichnung, die <lacht> treffen für Zuckeralkohole genauso wenig zu wie für Süßstoffe. Also da wäre eher noch der Haushaltszucker am nächsten dran, wenn wir Zuckerrohr und Zuckerrüben uns anschauen. Aber was alle Süßungsmittel miteinander verbindet, und da meine ich wieder wirklich alle beiden Gruppen, es gibt keinen nennenswerten Anstieg des Blutzuckerspiegels, und die Insulinantwort, die bleibt eben aus. Und das ist ein Vorteil für alle, die diese Low-Carb-Geschichten einbauen wollen oder machen wollen und trotzdem auf Süßes nicht verzichten wollen. Und nochmal das große Achtungszeichen für den Hund oder für Tiere. Bitte Xylit von den Tierchen fernhalten, das könnte böse enden. Ja, Süßstoffe und Zuckeralkohole, die werden ja von vielen genutzt, die ganz bewusst auf Kohlenhydrate verzichten wollen oder die die Anteile reduzieren wollen, Low Carb. Und Hintergrund ist ja immer, dass man den Fettstoffwechsel so ein bisschen herausfordern möchte. Und genau zu diesem Thema gibt es am kommenden Montag 19.30 Uhr ein Live-Meeting, wozu ich dich gerne herzlich einlade. Es geht um das einmal eines des Fettstoffwechsels oder der Fettverbrennung vielmehr. Du kannst dich noch anmelden über foodiocation.de slash live-training und du findest den Link natürlich wie immer auch in den Shownotes. Vielleicht sehen wir uns ja in Kürze, also in wenigen Tagen in Zoom. Das würde mich sehr freuen. Und jetzt wünsche ich dir noch ein wunderschönes Wochenende und sage Tschüss, bis zur nächsten Episode. Deine Julia.